0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами передача бизнес-разборки. Я ее ведущий, Илья Тимошна. Сегодня мы пообщаемся с Барри Алибасовым. Как. Маленьким Барь Алибасовым. Маленьким Все Барри сейчас а
1: думают, что найда опа, фаина, а нет. А я
0: помню. Думают, Барри Алибасов будет небольшой. Когда первый раз тебя увидел в каком-то мастер-классе, и такая, такая презентация интересная была Как вы думаете, что у меня связывает с Барри Алибасовым Тот, который с сонат? Да ничего, кроме того, что он мой отец
1: Здравствуйте, дорогие друзья <свят> Да, Единственное, что меня связывает с Барри Алибасовым старшим Это то, что он ну, все практически для меня в жизни сделал Как минимум дал мне свою прекрасную фамилию А мама дала имя Но вот сегодня, видите, что-то получилось, наверное, в жизни сделать Что меня сам Илья Тимошин приглашает на эту фантастическую, великолепную передачу
0: Да, как вы поняли, Барри очень веселый и позитивный. Человек, с которым можно часами беседовать, ну о чем угодно. Ну и ко всему, к этому он очень хороший отзывчивый друг. Давай про
1: бизнес-то я бы что-нибудь продал. Ну, в этом про эфире титулы, важные. про твои можно Экологично. говорить,
0: поговорим во время эфира. А вот э, расскажи, как ты. Чем ты занимаешься?
1: Как, какой у тебя проект? Как, с чего начал, что сейчас есть? Ой, ты их прям так. Такой вопрос интересный задал, потому что у предпринимателей же постоянное бешеное количество проектов. Это вот когда тебе переваливает за 40, ты можешь четко определиться с делом своей жизни. А пока тебе еще 40 не стукнуло, ты просто находишься в постоянном шебутном беспорядке между там, одним делом великим, который ты считаешь делом в жизни, другим, третьим. Тут всплывает четвертое. Поэтому сейчас на самом деле разброс большой начинает от того, что пытаюсь монетизировать, в коем веке спустя, вот, 31 год от рождения, решил монетизировать отцовский бренд. Сейчас вот с отцом выпускаем воду, вот, структурированную воду, обогащенную кислородом, вот, которая называется очень просто. Барри Алибасов, скоро ее, смотрите, пейте ее в лучших ресторанах Москвы. Чем еще занимаюсь? Есть бизнес-студия Барри Алибасова, вот, она занимается в принципе тем, тем же самым, что и папа, только у него это группа Нана, у меня огромное количество крутых предпринимателей-спикеров, которые делятся своим опытом только у него он она это а, под музыку и полтора часа концерта а у моих ребят ну часа по три и в прозе мы их гоняем по регионам чтобы они делились опытом с предпринимателями ну, вот сейчас появился шикарный большой проект вместе с торгово-промышленной палатой российской федерации мы наконец-то сейчас будем строить одно большое на один одну большую точку входа для предпринимателя для любого российского предпринимателя чтобы он мог пользоваться а, всеми возможными государственными услугами госсервисами да, на абсолютно бесплатно Условия. Поэтому, ну, дел на самом деле огромное количество. Вот сейчас решил у тебя побыть. <свят> <свят> у тебя а побыть вот из всех этого. этих проектов,
0: которые ты озвучил, какой у тебя наиболее такой близкий, что ли, я не знаю, родной такой? Я не знаю. <свят> ну,
1: безусловно, наверное, бизнес-студия Баррия Лебасова, потому что ну, я 15 лет своей жизни, ну не 15, 14, да, 14 лет своей жизни отработал в сфере образования. И э, когда я, наверное, на 10 год понял, что м, классическая система высшего образования, она многое что не дает, и людям нужны практические навыки, вот у меня родилась бизнес-студия, в которую мы начали приглашать успешных предпринимателей, которые умеют говорить и умеют э, структурированно передавать свой опыт. Вот. Дело в том, что, ну, наверное, сейчас самая главная большая проблема, ну, я могу сейчас развернуто ответить, угу. я могу, потому что тогда у нас там, монолог у меня сейчас будет 12-минутный. Вот, тем более вот нам сейчас показывают, что через 30 секунд выход на музыку, поэтому давайте сделаем следующим образом. Давайте побьем все э, рейтинги э, этого радио, поэтому срочно говорите всем своим друзьям, пока сейчас будет уход на музыку, что в эфире э, Бари Алибасов младший, непонятно кто такой, но точно срочно расскажет много всего интересного, классных штук про бизнес. И мы сейчас с вами уйдем с музыкальной па паузы, и я вам расскажу, э, что в образовании сегодня сделать такого великого, на, на, чтобы самому научиться и денег на этом много заработать. Да, и сразу
0: после музыкальной истории мы продолжим слушать историю о том, как Барри вместо шоу-бизнеса попал в предпринимательство. Барри попал, да. В как Барри попал семь раз. С вами снова бизнес-разборки с Ильей Тимошином. Мы продолжаем увлекательное общение с Барри Алипасовым.
1: увлекательнейшее общение. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот расскажи
0: нашим слушателям, как ты вместо шоу-бизнеса попал предпринимательство.
1: Ну, смотрите, какая обычно вводится вообще в э, среде, э, когда у тебя папа значительно круче, чем ты. Сначала хочется от папы очень сильно отдалиться. Ну, доказать себе, что ты можешь. И вот, вроде у меня папа э, занимается группой на шоу-бизнесом. Я решил, что пойду в другое направление, абсолютно не связанное с шоу-бизнесом. Пойду в образование. Ну, мне льстило, что вроде как на на сцене пляжет, а я вот тут занимаюсь высшим профессиональным образованием. Сразу после школы меня взяли э, в университет Синергия, который тогда выходил как раз на из Материны маленькой бизнес-школы превращался в один большой вуз. И я там очень быстро дослужился до проректора по развитию и занимался как раз созданием этого вуза. Вот. Но а, через буквально лет, наверное, 7, я, выпустив порядка 90 тысяч студентов, вот, я понял, что высшее образование это, ну, не очень. Почему? Не-не. Это мое, это очень сильно. Мы кучу денег заработали на высшем образовании. Просто проблема заключается в том, что когда я открыл свой, ну, один из первых бизнесов открыл центр подрусстройства, он называл центр карьерного развития. Вот мы этих студентов трудоустраивали тысячами. И я был шокирован от того, что диплом не нужен работодателю. Ну мягко сказать, не нужен. Никто его не спрашивает. И тогда я понял одну простую вещь. А зачем тогда люди э, учатся в течение пяти лет? Вот зачем им нужны знания вообще? Зачем нужно высшее образование? Что оно вот дает, кроме там банального умения учиться, которое, ну, можно как-то еще получить, кроме того, что 5 лет просиживать непосредственно на скамье? И тут я углубился в такую историю, как вообще, прошу прощения за автологию, историю-историю, я углубился в историю истории российского вообще образования. Как появился первое учебное заведение, зачем оно, оно, зачем оно появилось, зачем оно было нужно. И проанализировав эту историю, появился как раз первый бизнес. Давайте вот вместе погрузимся. Я поделюсь теми выводами, которые ну, помогли мне заработать кучу денег. И а, самое главное, рассказали мне, как надо учиться. Вот. И зачем вообще нужно учиться. Дело в том, что давайте с вами разберем, как появился первый университет. Который пришел Миш Ломоносов. И они с Катей решили запилить первый проект такой прикольный. Назвали его в... МГУ, ну, вот, Московский государственный университет имени как раз вот, Ломоносова. Ну, вот. Но проблема-то в чем заключалась? Что если брать три класса, которые тогда были, дворянство, купечество, и кресть... ну, дворянский, купеческий и крестьянский, естественно, для кого создавалось высшее образование? Высшее образование создавалось для дворянского класса. Но получается, если мы ответим на другой вопрос, что круче, индивидуальное обучение или групповое? Ну вот попробуйте боксом позаниматься в группе 30 человек и в группе и индивидуально с тренером. Понятное дело, индивидуальное занятия, они интереснее. И вот для меня возник вопрос, на какой черт дворянном групповое образование в ВУЗе? Потому что спокойно любой сын царька мог себе позволить, когда к нему приходят э, крутые педагоги, и вот сидит класс педагогов, обучают одного дворянского сына. ВУЗ-то ему на кой черт? И тут ко мне приходит очень простое очевидное решение. А оказывается проблема-то в чем? Вот дворянский сынок изучил там с одним историком то-то, там отправили Петю в Голландию, ну, великого императора Петра Первого. Вот он в Голландии с парой тройкой тремя учителями, кораблики научился строить, то, все, пятое, десятое. Но тусят они с обычными крестьянскими детьми. А если мы говорим вообще, ну, копнем глубже в историю сохранения э, целостности сословий, ну, в, э, управленческой иерархии в стране, то самое главное делать так, чтобы э, дети дворян э, тусили с дворянами. Потому что чем больше они тусят с крестьянами и с помещиками, тем больше шанс появления революции. Они начинают сожалеть вообще, относиться к другому классу, не как к батарейкам, начинают вообще думать о них и так далее. Поэтому единственная задача, зачем появилось высшее учебное заведение, для того, чтобы дать знания. Знания давались дома в индивидуальном порядке. А для того, чтобы сделать так, чтобы дети дворян тусились с детьми дворян. Они учились у крутых преподавателей, а потом тусили с помещающими детьми. Потом, соответственно, ну то есть... Дорогие друзья, высшее образование не для знаний появилось. МГУ появилось как место концентрации дворянской тусовки, чтобы дети дворян тусили между собой, любили друг друга, женились друг на друге, общались друг с другом Мы формировали, соответственно, такую политическую элиту. Потом пришел Владимир Ильич Ленин и все это разрушил. Во времена перестройки случилось так, что он решил уничтожить, соответственно, классовое неравенство, уничтожить классы и, самое главное, сделал высшее образование доступно всем. То есть, получается, раз всем доступно, значит, оно перестало являться признаком классового превосходства одного над другим. Но у образования появилась другая миссия. Оно превратилось в одно большое ЕГЭ. Вот все, там, начиная от крестьянки, заканчивая там, детьми там раскулачных ребят, они пять лет учились, и была система распределения. То есть, хорошо отучился, иди в Краснодар, в Москву работать плохо отучился здравствуешь Магадан там или какой-то другой прекрасный город там, Тагил, Фурелл и так далее но вот соответственно в 90-й год происходит перестройка и что происходит высшее образование систему распределения отменили и в итоге уже не факт что если ты хорошо отучишься тебя должен обязан взять какой-то работодатель а система классового э, отличия в высшем образовании не вернулась сегодня высшее образование получают все э, и при этом, да, высшее образование получают все, оно при этом ничего не гарантирует. И вот, получается, с 90-го года, начну с 91-го года я начал, ну, люди, фактически, высшее образование в нашей стране вообще потеряло смысл, потому что у него не появилось какого-то высшего назначения в виде классового, еще раз повторюсь, приватсходства, либо в виде м, определенной системы оценки, благодаря которой тебя распределяли на работу. Непонятно, зачем оно нужно. И вот, поняв эту ситуацию, я понял, что нужно образованию придать какой-то новый смысл который не продает ни одно учебное заведение и на этом появился бизнес который ну сегодня можно сказать ну перевер... переворачивает заново всю историю российского образования и который лег в основу бизнеса который мне сейчас позволяет всем бить в грудь о том что я в принципе вот уже приближаюсь и душу в пятки моему великому папе своими предпринимательскими достижениями о том что это за бизнес и какой смысл высшего образования вообще образование сегодня ну, вот сразу наверное после музыкального трека от нашего великолепного диджея, который передо мной сейчас ест суши.
0: Да, друзья, не переключайтесь, после Вкусные.
1: паузы не мы узнаем
0: этапы от Барри.
2: Без слов, в сердце любовь, жажда горит на губах, ждешь, я знаю, ты ждешь, в городе грез память зовешь, чувства живых, облака, лака. Я хватаюсь за Все не просто любовь, все не просто любовь. Боже, как это странно Постоянно люблю, ненавижу и вновь Всё не просто любовь, боже, как я устала Я хватаюсь за чувства, Все не просто любовь Всё не просто любовь, боже, как это странно замков Верит в любовь, в прошлом живет в голосах Ждешь, я знаю, ты ждешь Взглядом зовешь, чувства найдешь Слезы в счастливых глазах я хватаюсь за чувства. Все не просто любовь. Все не просто любовь. Боже, как это странно. Постоянно люблю, ненавижу и вновь. Все не просто любовь. Боже, как я устала. Я хватаюсь за чувства. Все не просто любовь. Все не просто любовь. Боже, как это странно. Постоянно люблю, ненавижу и вновь. Все не просто любовь. Как я устала! Все не просто любовь, все не просто любовь, боже, как это странно, постоянно люблю, ненавижу и вновь. Все не просто любовь, боже, как я устала.
1: что мы вошли в систему ТПП, Он этого будет. Новый, будет да? да, в несколько раз, в несколько раз будет получаться. И а снова мы с вами, а.
0: друзья, в этот приятный вечер. Тем, кто только к нам подключился, это передача «Бизнес-разборки». И в гостях сегодня Барри Алибасов. Баре. Вот хотелось бы услышать твое мнение. Как можно разделить развитие бизнес-проекта, на какие этапы, ну не знаю, там зарождение, а, зачатие. Ну давай, давай
1: быстренько закончим то, что мы вот до музыки дошли и вот перейдем к этому вопросу. Быстренько и полчаса. Но постараемся эту нашу шестиминутку разбить. В общем, суть оказалась в чем? Что раз классового распределения образования не дает, раз, получается, оно не обязует тебя устраиваться на работу, то суть у образования появляется на самом деле только две. Первая суть образования – это ну, на самом деле остаться в тусовке. И ты вот, ну, когда ты идешь, грубо говоря, в Гарвард, например, ты не идешь за знаниями в Гарварде. Потому что если сейчас кто-то скажет, что в Гарварде, надо учиться в Гарварде, и в Гарварде знания очень хорошие, какого черта вы не смотрите на Ютубе все лекции Гарварда? Вот сейчас нас смотрят 5200 человек, сколько из них смотрело лекцию в Гарварде? Я думаю, каждый сейчас сидит, а что они вообще выложены на YouTube? Ну да, выложены. Вы все равно даже на эту информацию смотреть этого не будете потому что учат там точно так же как в МГУ может даже хуже но, вот. но суть обучения в Гарварде заключается в том что если ты туда идешь ты получишь тебе нужно тупо иметь миллионов 10 рублей за поступление а на МБА если ну, туда идешь статус, да. да тебе нужно 5 человек уровня сенатора ну то бишь губера который за тебя поручаться, тебе нужно иметь бизнес с обороткой ну по минимум миллионов 100 рублей в год и тебе нужно как минимум иметь возможность на 2 года его покинуть не управлять им для того чтобы учиться а это значит бизнес очень стабильный и вот как только я соберусь выходить со своим бизнесом на международную арену, первым делом я пойду там в Гарвард, в Оксфорд, там, в MIT, получать MBA, потому что главная задача, что я два года буду пить, жить, отдыхать, спать и учиться да, с теми людьми. Да не статус, просто я буду учиться с теми людьми, у которых тоже есть 10 миллионов рублей, и они обладают всеми этими компетенциями. Выпустившись из Гарварда, у меня есть весь необходимый человеческий ресурс для того, чтобы выполнить абсолютно любую задачу. То есть образование – это а, тусовка, в первую очередь, б, образование – это, безусловно, только практики, Потому что если брать старое образование по госстандарту, вот это образование уже ну, никуда не девается. Потому что в советской системе оно, но задача была его научить тебя учиться и посмотреть вообще, как ты учишься. Сегодня учиться времени нету. Понимаешь, я объясню. Ну, и мне кажется, теоретик не может
0: научить практик. Да даже
1: если он, если он практик. Даже практик не может учить, потому что практик, начиная учить, перестает быть практиком. Очень простая история, что вот я недавно к своему знакомому, директору большого холдинга Ринового, там у Виксельберга работал, директор персоналу, он мне сказал, очень простую вещь. Ты знаешь, Барри, сегодня не существует людей с 10 годами опыта работы. Я ему как не существует? Глянь на хэдхантер, там куча, он говорит. Нет. Сегодня человек с 10 годами опыта работы, это человек с годом работы 10-летней давности. Все слишком быстро меняется. И поэтому сегодня ну, знания, они как пирожки, они должны быть горячими. Вот если это сегодня человек придумал, на этом сегодня зарабатывает, тогда это знание ну, что-то и дает. И поэтому я вот ну, решил организовать образовательную организацию, в которой будет вот две этих составляющих, отсутствующих в любой другой школе, чтобы они совмещались. Первое, это безусловно тусовка, и у меня упор сделан не на то, что происходит от лектора, а о том, как люди общаются друг с другом. Если это какой-то тренинг, семинар, обязательно после После этого поход в ресторан обязательно после этого сегментация на vip группу которая И тоже общается друг с часто, другом.
0: Кстати, ты сам там принимаешь часть в роли барма.
1: Безусловно, безусловно. Я готов с этими людьми рядом там за барной стойкой стоять, потому что, ну, потом с утра с ними можно заключать там любые сделки по уже другим непрофильным бизнесам. Но вот самое главное, это тусовка. Ты делаешь образование как приятный повод познакомиться, потому что знакомиться там по договору, по продаже продукта неинтересно. Вот. А вторая история я действительно собрал команду педагогов практиков которые которым не нужно которые вообще не преподают то есть у меня получается просто порядка 50 успешных предпринимателей объединенных тремя вещами первое у них оборотка больше 100 миллионов рублей в месяц во вторых у них во вторых они разговаривают нормально то есть они харизматично их приятно слушать в третьих они обладают но ну, минимальным аналитическим умом для того чтобы свой опыт на котором они зарабатывают 100 миллионов рублей в месяц переложить в какой-то образовательный продукт и вот это просто стало бомбой 60 тысяч человек по всей стране вот пользуются бизнесменов услугами бизнес-студии и это меня сделало действительно успешным человеком я не, сегодня многие называют главным стартапером россии это вот были... благодаря студии как да раз. да безусловно потому что мне удалось в рамках своей студии объединить как раз самых успешных молодых предпринимателей которые задают тренд новой волны нашей экономики не углеводородной а действительно какой-то такой креативный классный интересный наполненный. Жизнью, да? да 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 вот так... такая история так что друзья мои а если вы хотите действительно действительно знание, да, то идите работать. Когда мне нужно было э, понять, как раскручивать в интернет, я пошел в Авито работать. Причем, э, обогнал 15 кандидатов, других профессионалов в интернет-области, э, сам не понимая ничего в интернете, по одной простой причине, потому что я пришел на работу и сказал, сколько вам нужно платить зарплату, я вам буду платить зарплату за то, что буду у вас работать и делать фантастический результат. Этим я перебил абсолютно всех, потому что я, наверное, одним из первых на рынке понял, что наемная работа в крупной компании, это не заработок, это возможность Развиваться, получать опыт для того, чтобы Применять их в своем собственном деле, в своей жизни Вот такая вот история, о чем мы поговорим Тогда, что, друзья, знания на работе Образование для тусовки А если хотите действительно э, Организовать процесс обучения То он должен быть не от преподавателей А от тех людей, которые сделают это здесь и сейчас Утром работают, вечером рассказывали О том, что они делали утром
0: К чему перейдем после перерыва? Друзья, многие ждут, что придет время А время только уходит Слушайте музыкальную зарисовочку и после нее мы
1: узнаем много интересного Ну давай, про что, про что, чтобы они, чтобы они остались с нами Мы разделим бизнес-развитие на этапы Добро, расскажу, как я к этому шел Как да. от тысячи до миллиона и до ста миллионов пришло все-таки
3: Сейчас это важно для нас Быть собой, быть живыми Нам улыбается мир Ему нравимся мы надо На танцполе полный час Это диджей просто псих Раздели со мной сейчас Эту ночь на двоих если разбито сердце на части, Всем своим видом, каждой клеткой я существую лишь в ее власти, музыка моя таблетка. Со мной сейчас эту ночь на двоих, на двоих, если разбито сердце на части, всем своим видом, каждой клеткой Я существую лишь в ее власти. Музыка моя таблетка.
0: Волнах радио Будь, бизнес-разборки и Барри Алибасов. Бари, и Барри Алибасов. Барри, скажи, вот на какие этапы ты бы разделил развитие бизнеса ну,
1: да, на Напомним, что мы только что после перед музыкальной паузы договорились о том, что за образованием нужно идти не за В учебное заведение Студия. идем не за знаниями, а за людьми. Учимся у практиков. И что-то еще важное тоже очень сказать. Так ну
0: важно посетить студию Барри Любасу.
1: Да, не-не-не, ну это понятное дело. Это просто все уже посетили, наверное, кто слушает. Кто не посетил, срочно должны это исправить. А теперь о переходе от, о, о разных этапах бизнеса. Ну, наверное, я сейчас не буду углубляться в какой-то большой, суровый бизнес, как довести компанию ну, ну, на твой, интернациональный например, уровень. Студия. Я сейчас нахожусь на третьем этапе развития. Вот для меня сейчас, ну, есть четыре этапа развития. Беременность с бизнесом. Ну, вот так вот, на обычные. Там, ты беременен mm -hmm. беремен, да? А зачатие тогда было? Ну, это зачатие это в начале беременности Это же это же не процесс Нет, Зачатие это процесс, но в геологических масштабах это точка <с> вот. Поэтому беременность бизнесом там, Грубо говоря Детство бизнеса ну, вот там. Переходный возраст, назовем это популярным словом, не бойтесь, бизнес-молодость, ну, вот, по, который заканчивается точкой зрелости, и у тебя после этого идет там старость. Про старость бизнеса говорим не будем, давайте вот про первое. Беременность, детство и молодость бизнеса. Когда ты бизнесом беременен, у всех одна и та же проблема, бабок нету, все ищут э, с чего начать. И вот Я понял одну простую вещь, завалив 40 стартапов лично и помогая завалиться десяткам тысяч стартапов моих э, студентов самая большая проблема у человека заключается в том, что он по-советски не разделяет процесс сбыта продукта от процесса э, производства продукта. То есть, как они работают по принципу кота Матроскина, да, чтобы... Продать что-то ненужное, нужно произвести что-то ненужное. Ничего подобного. Оказывается, я понял простую вещь. Чтобы что-то продать, можно не обязательно это произвести, а сначала продать, а потом побегать и найти то, что ты продал, чтобы отгрузить. И вот это вот нормальная тема в рождении бизнеса. У тебя в по-моему, историю была интересная про парня, да? Да, их, да, очень много. То есть, ну грубо говоря, кто-то сначала открывает завод, производит кирпич, а потом думает, куда этот кирпич делать. А кто-то сначала продает кирпич, и на бабки, вырученные от продажи кирпича, строит кирпичный завод. И, ну, перебивается как-то, пока его и не построил. Вот, ну, это классическая история, она вот, самая идеальная. Почему? Потому что особенно в малом и среднем бизнесе ты не можешь построить бизнес-план, так как а -а -а, вот то, что вы в бизнес-плане пишете, как графа дохода, зависит от индекса упругости вашей задницы. Ну, то есть то, насколько ты способен ее напрячь, поднять, там, пройтись вместе с ней по улице. Попутно решить какое-то Получить оптимизм задач. от жизни. Да, 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 да. А это означает, что иногда может быть бизнес-идея сама по себе хорошая, но твоя задница не способна напрячься, чтобы эту бизнес-идею вытащить на необходимый уровень. А просчитать индекс напряжения по своей пятой точке это ну такая очень глубокая психологическая задача, которая решить еще сложнее, чем написать бизнес-план. Поэтому я предлагаю делать все очень и очень просто. Вам необходимо, если вы придумали идею, попробовать продать то, чего нет. Если вы продадите то, чего нет, пока, ну, вот смотрите, дорогие друзья, если вы, вы сможете продать то, чего нет, когда это у вас появится, вы продадите еще больше. Если вы не смогли продать то, чего нет, вы не сможете это продать, даже когда у вас это появится. И вот получается, ну простой пример, там хотим мы открыть фитнес-центр, мы сначала продаем в него абонементы, там, ну, договорившись о а, примерно договорившись о месте, где оно будет открываться. Если мы продали абонементы, мы на эти абонементы купили тренажеры, запустили фитнес-центр, не продали. А вот тут что отличает предпринимателя от афериста? Аферисты, они когда не, не смогли заработать, они все, что сначала получили, взяли и уехали, вот. а предприниматели чисто вернули людям обратно. И это, дорогие друзья, вообще здорово, потому что, когда я эту модель рассказываю, они говорят, а если у нас не получится, и нам придется возвращать деньги людям? Боже мой, это только плюс к вашей репутации, потому что для российского человека нет ничего более приятного, когда ему вернули то, что отобрали. Поэтому, если вы деньги отберете людей, а потом обратно им вернете, сказав, что не получилось, это в сегодняшних реалиях огромный вам бонус, что вы действительно возвращаете. И это означает, что если вы вернули один раз, вам дадут денег второй, третий, четвертый. Так что, дорогие друзья, вот он первый этап бизнеса. Когда вы бизнесом беременные, у вас денег нет, и вы берете на работу друзей, родственников, лишь бы они работали там задешево или бесплатно, в этот момент не стоит заморачиваться о продукте. Попробуйте протестировать, продается ли вообще то, что вы сделали. Для этого Достаточно э, сделать буклетик, группу ВКонтакте, там, не знаю, фотографию вашего продукта и нарисовать. Нарисовать в пейнте, вот, как этот продукт будет выглядеть и лендинг попробовать его продать. На... Не, лендинг дорого, он 16300 стоит до 300 тысяч, если в крутой какой-то компании, которая еще за бренд берет. Это слишком большие вложения в бизнес. Я после 40 заваленных стартапов и, ну, небольшой горстки успешных великих бизнесов, которые открылись, понял очень простую вещь. Я открываю бизнес только в том случае, если этот бизнес мне приносит бабки до того, как я его открыл. Ну вот, когда я работал в Авито, мы там сделали проект «E. ел.ру. За год его капитализация стала 32 миллиона долларов с нуля. Все решили, что Алибасов-младший очень крутой э э рекламщик, в интернете разбирается. Начали меня просить э заняться освоением их рекламных бюджетов за процент, чтобы я, ну, раскидал по нужным площадкам. А мне не хотелось заниматься этой всей историей, потому что это для меня было белковато. И тут мой друг один просто, ну, я беру телефон там, смотрю, а у меня, оказывается, на карточку пришло 500 тысяч рублей. Я ему говорю, это что? Он мне говорит, ну это мой рекламный бюджет, сотку возьми себе, 400 распредели эффективно, 20% это тебе за работу, но я же ему не кину эти деньги обратно, и вот приходится отгружать, а он потом говорит всем остальным друзьям, если Алибасову кинуть бабло, он делает. И вот у меня на расчетном счете уже, ну, порядка 2 миллионов, 2700, по-моему, не кинули за месяц, а у меня еще не то, что продукты, у меня компании нету, есть просто ореол того, что востребован грамотный СММ, потому что все на рынке обманывают, а вот Алибасов действительно умудрился 32 ляма заработать на, на своем собственном проекте, поэтому он в курсе, давайте ему кидать бабло. И вот получается, когда я получил 2 миллиона 700 тысяч рублей, не открыв даже бизнес, даже не сказав, что я его открываю, я понимаю, что, наверное, если я его открою, все будет хорошо. И вот сейчас, да, работает это одно успешное рекламное агентство вот, Не настолько успешное, насколько я хотел Потому что мы действительно стараемся все делать по-честному А по-честному выходит в 10 раз дороже Чем если бы мы работали как все Но так или иначе, бизнес живет и развивается Но по одной простой причине Что он начал приносить деньги Еще до того, как я вообще его Не то что зарегистрировал, а объявил об его открытии
0: Друзья, а про остальные этапы Мы с Барри поговорим после да, классной музыки Дальше да. у нас детство, юность
1: Да И вообще, что такое рождение? Роды в бизнесе, это что? Вроде бы Капки есть, но когда у меня это все было, он еще даже не родился. После
0: песенки начнем с рода. Родим
1: бизнес, Родим. Да. роды начнутся сразу после песни, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.
0: Друзья, надеюсь, вы успели потанцевать и готовы продолжить проводить Эй! этот душевный вечер с нами. Ну,
1: начнем с родов. С родов, да. Мы закончили тем, что если вы не заработали на бизнесе, пока его у вас нет, вы на нем не заработаете, даже когда он у вас появится. А теперь, что же момент такой, когда у вас бизнес реально появился? Вот тут под запись. Достаньте ручки, листочки, диктофоны, да, доставайте, доставайте и запишите, запомните, вот. Как с материнским молоком эта фраза К вам должна зайти что Рождение бизнеса это тот момент Когда вы берете на себя Необратимые риски по данному бизнесу Я повторюсь как учительница в школе на диктанте обратите... Рождение бизнеса Это тот момент Когда вы берете на себя Необратимые риски по данному бизнесу Что это означает? Когда я вот ну, Есть у меня такая кстати классная вещь Отвечаю на твой вопрос Если вдруг мы закончим раньше Есть клевая статья Называется Точки смерти в жизни бизнеса Поэтому Дорогие друзья, кто нас слушает, захотите узнать вообще о том, как бизнес развивается чуть побольше, зайдите, пожалуйста, в интернет и забейте в поисковике Яндекс, Яндекс.Гугл. Точки смерти в жизни бизнеса. И первым выйдет моя статья, которая полностью расписывает все этапы рождения, все этапы развития бизнеса и что на каждом этапе нужно делать. И вот на этих точках смерти что такое точки смерти? Точки, на которых чаще всего вот бизнес погибает. И вот, ну, понятное дело, первая точка на старте есть бизнес-идея, нифига не начал делать. Вторая точка, она как раз в моменте рождения. В моменте, когда ты берешь на себя необратимые риски. Что это означает необратимые риски? Вот, ну, Всегда мы перегораем, и вот когда мы перегораем, должна работать какая-то другая тема, должна работать нужда, потому что вечно работать на энтузиазме нельзя. Нужно, чтобы у тебя появилась нужда делать этот бизнес. И вот, получается, в чем история? Если у тебя нет нужды, ты бизнесом занимаешься постольку-поскольку, в тот момент, когда тебе надоело. На эти 2-3 дня, когда тебе надоело. Ты из него уходишь, и он разваливается. Потому что иногда может надоесть на неделю, на две. А у тебя нету причины его продолжать. И вот для того, чтобы бизнес точно родился, должны прийти необратимые риски. Это точно так же, как когда ты становишься отцом, когда ты называешься папой, не в момент зачатия, не в момент, когда ты сказал да, давай расставим этого ребенка, а в момент, когда ты внес э, свою фамилию в свидетельство о рождении. И вот у меня папа ввез фамилию Алибасов в свидетельство о рождении, и вот он бы мог от меня мог от меня отказаться, мог. Но если бы он от меня отказался, он получил бы историю с элементами. Если бы он не получил историю с элементами, он получил бы геморрой, как бы уходить от элементов. И вот он из этих трех геморроев воспитывать сына, э -э, платить алименты, уходить от алиментов, взял геморрой и воспитывать сына. Но вы понимаете, что вообще не испытывать никакого геморроя уже не было возможности, потому что в свидетельстве о рождении была фамилия. Вот с бизнесом то же самое, нужно взять на себя необратимые риски, и эти риски чаще всего происходят... Э -э, ну, Три типовых риска Но первое, ничто так не обязывает, как ипотека То есть взять какие-то финансовые обязательства По жизни, когда тебе надо кормить семью Там ребенка, жена у тебя э -э, Постоянно ей нужна мезотерапия Там какая-нибудь каждый день по три раза вот. э -э, То есть какие-то у тебя есть финансовые обязательства Которые нужно выплачивать Вторая история, она репутационная То есть когда ты, там, не знаю э -э, Взял на работу друзей И на зарплату И если ты друзьям не выплатишь в конце месяца зарплату у тебя не будет друзей, потерять ты друзей. Должен такой,
0: зарплату уже три месяца. Да, да, отдавать. да.
1: Должен зарплату три месяца, говоришь, что выплатишь, а друзья, они все к тебе негативнее, негативнее относятся. Либо третья история, как раз вот моя любимая, когда ты продал этот продукт серьезным людям, и тебе надо его отгрузить, чтобы отгрузить, тебе надо еще до дозаработать. Вот простая история. Мы работали с компанией МТС и сделали компанию МТС партнерами нашего форума был такой в Москве московский бизнес форум в июле. И, мы, и вот за три дня у нас есть понимание, что не продаются билеты, вообще не продаются билеты, ну там было человек 6-7, а, то есть мы заработали на форуме 1040 рублей, а вот а себестойка форума порядка полумиллионов, то есть если я его провожу, попадаю на 490 там, ну 430 тысяч, ну Сейчас с математикой плохо. В общем, намного попадаю. Вот. И я бы мог отменить этот форум. А, но если бы я отменил этот форум, у нас с МТС мы еще на несколько миллионов контрактов. Получается, не сделав это мероприятие, я лишусь 16 других мероприятий с одним из самых крупных ну, заказчиков, которые подтягивается
0: у нас есть. Репутация и, и поэтому
1: делает... вне, у меня нет возможности не сделать форум. И несмотря на то, что у нас 7 человек а, за 4 дня мероприятия, мы за 4 дня умудряемся допродать еще 200 если бы не было риска потерять все МТСовские контракты э, и репутацию в этой компании, потому что они стали спонсорами, там дали подарки там, под это мероприятие, даже вложили какое-то количество денег. Естественно, я бы это мероприятие отменил и забыл бы про этот форум. Поэтому, друзья, если вы хотите перейти от так называемого пути муток, когда вы замутили, заработали, замутили, заработали, в какую-то системную деятельность, которая вас будет кормить долго, нужно обязательно взять на себя какие-то риски. Либо финансовые, либо производственные, то есть вы уже что-то пообещали и это должно получиться либо репутационные взять на работу родителей друзей или там пообещать что-то кому-то что, кому что в это достигнете своей любимой жене которая сказала я от тебя уйду ну вот если ты не откроешь бизнес ну, вот, к 20 там сентября ну, вот, и ты вынужден будешь это сделать. Что ж, дорогие друзья, но самое главное, что есть третья точка смерти, которая наступает как раз после того, что ты взял на себя эти риски. И она как раз самая противная. Потому что в первом случае, ну, перегорел и перегорел. Во втором случае, ну и ладно, а -а 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 -а, ничего же не случилось. А третий момент, все, риски взял. И тут после этого хлопнуло, нагрев тебя, огрев всеми рисками, которые ты на себя взял. Вот из-за чего появляется эта третья точка и как ее обойти, мы как раз поговорим сразу же после еще одной музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. На Вас тут почти пять Мы сегодня побили рекорд этого радио по количеству людей на, на секунду. Вот. Так что, друзья, спасибо вам большое. Зовите срочно всех, чтобы мы его еще с запасом побили. Как говорит Владимир Владимирович, хотите одержать победу, надо одерживать ее с явным преимуществом. Дайте нам еще тысячу вот. И Я заработаю очень много денег. До следующего перерыва. Друзья, берите ответственность
0: и действуйте. Мы скоро Скоро вернемся.
1: Третья точка смерти после музыки.
3: Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так
2: понравилось? Любовь по голове, а почему не могу
3: расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мои чувства, одновременно радостно и почему-то грустно, груст, грустно. Наверное, потому что Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передус. Ну почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я к дну. Хочу лишь тебя я одну. Ну почему? Наверное потому что, Наверное, потому что Все это мои чувств, чувств, чувства Одновременно радостно И почему-то грустно, груст, грустно. Наверное потому что Все это мои чувств, чувств, чувства, чувства и почему так грустно, грустно, грустно? Чуть-чуть, 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 чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, 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 чуть, чуть-чуть, чуть, чуть-чуть, чуть, чуть-чуть, чуть, чуть-чуть,
2: чуть, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, чуть, 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 чуть-чуть, чуть, 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 чуть 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 почему не могу расслабиться и просто так делать? Почему ты получается? Я так люблю, хочу
3: тебе сказать. Наверное, потому что Все это мое чувство, чувство чувства. Одновременно радость Ты почему-то грустно, сустно. Наверное, потому что Все это мой чувств, чувствуешь, чувства. Одновременно радостно.
0: Друзья, и мы снова вернулись к вам, Баре.
1: Ну, жги Третья дальше. Точка смерти. Вот. Ну, Третья дорог...
0: точка смерти.
1: Третья точка смерти. Вот взял ты на себя риски. И после того, как ты взял на себя риски, главная задача а, уже действительно сделать продукт, продукт своей мечты.
0: Вот. Но мне, знаешь, кажется, такой момент, что здесь такой самый, наверное, трудный этот момент взять и сделать, потому что вроде бы все получил. Идея есть, да, вот это вот взять и сделать. Это вот. И
1: есть одна банальная причина, почему. Потому что продукт твоей мечты требует одного простого действия: вложение бабла. Потому что без бабла продукт мечты не получится. Получится, там, не знаю, левое колесо продукта мечты. Поэтому, все-таки для меня, понятное дело, есть понимание гениальности человека, есть понимание там, инженерной мысли, фантастической идеи. Но все-таки, если смотреть правде в глаза, качество продукта зависит от того, сколько ты бабла в него вложил.
0: Но вот здесь-то возникает самое такое искушение: бросить все, потому что вроде это сейчас, вот опять столько гемора впереди поедет. А самое
1: главное, надо заработать много бабла. Но я уже говорю не себе в карман, как предпринимателю. Вот когда мы говорим. Про детство бизнеса угу. Весь этап идет под грифом увеличения оборотки Потому что денег никто не зарабатывает Сотрудники ну, э, зарабатывают Маленькие зарплаты Ты не берешь бабок из бизнеса вообще Ты сам Бизнес. на зарплате сидишь у себя Я два года работал в своей компании методистом За 7 тысяч рублей вот, несмотря на то, что я всем рулил, я владелец, но вот а единственное, что я зарабатывал у своего бизнеса, ну кроме тренерских гонораров, потому что со мной моя компания работала, я был как на аутсорсе, там, спикер, которого приглашали. Но если брать как владелец своего бизнеса, я два года нифига не зарабатывал, зарабатывая тысяч рублей гонораром методиста. Вот, по одной простой причине, что все банки, которые зарабатывала компания, уходила в создание качественного образовательного продукта. И вот, допустим, сейчас мы сейчас делаем годовой курс обучения для предпринимателей. Мы сейчас здесь делаем действительно революцию. Мы хотим накрыть напрочь весь этот тренинг инфобизнеса, весь этот рынок инфобизнеса со своими тренингами, двухдневными, трехдневными мастер-классами и так далее, и так далее, и так далее. И хотим сделать полнообъемное, настоящее, профессиональное, годовое обучение для. Для предпринимателя такой mba для владельца малого бизнеса и вот для меня просто для того чтобы сделать онлайн-платформу я оказался ни одной платформы нету на которой я это могу сделать мне ее надо писать заново с программистами мне надо создавать видеоматериалы в общем чтобы выйти на рынок и сделать так чтобы Петр осипов с мишей наш киева мои близкие друзья сказали вау давайте вообще посмотрим на алибасова там что-то делает чтобы там синергия со своим synergy global форумом сказала вау Нифига себе, Алибасов крутой. Мне вот в этот продукт сейчас надо вложить 15 миллионов рублей. Просто в сайт 15 миллионов рублей надо вложить, понимаете? Это достаточно большие деньги, а чтобы у меня было 15 миллионов рублей, мне нужно подвязать свой поясок, и вместо того, чтобы там купить себе машину, квартиру, яхту и ездить mm -hmm. на Карибах, я, э, ну, соответственно, с каждого мероприятия всю копеечку вкладываю в то, чтобы в конце года я мог пульнуть этот классный продукт. Поэтому на этом этапе главная оборотка. И вот когда мы делаем оборотку, оборотка – это дело системное. И на что, э, на какие грабли... Наступают практически все предприниматели. Они считают, что если они этот бизнес сделали, они смогут каждый день приходить на работу с 9 до 9 и заниматься обороткой. Потому что оборотка это дело системное. Это вот как Вайкидо. Одно и то же действие, повторяющееся каждый день. Нужно каждый день приходить на работу в 8.30, контролировать, как приходят на работу к 9 твои сотрудники, каждый день находиться на работе позже твоих сотрудников и так далее. Каждый день следить ежечасто за результатами каждого своего сотрудника. И так каждый день одно и то же. Человек, который создал бизнес из, Ничего, который продал то, чего не существует Такой предприниматель, по сути Он не способен к этой системной ежедневной деятельности Он в итоге перегорает э, Выстегивается из бизнеса И у него, у него не просто горят глаза Он просто перестает на работу ходить Потому что ему на работе скучно Считая, что он уже процесс рутина, да, рутина. И вот в этой самой рутине от тебя бегут все Так как ты Единственная причина, почему на тебя работают сотрудники додешево, задешево и не разбежались до сих пор, потому что ты пашешь больше всех У меня самое мерзкое место на работе, у меня самый маленький стол, самый глючный компьютер Я прихожу на работу раньше всех и ухожу на работу позже всех Но это дает мне возможность сразу бить по щечину любому, кто скажет, что у него какие-то не такие условия И зарплата у меня в компании самая маленькая, все Сняли все вопросы с того, что почему нам надо тут работать. Идите нафиг, видите, я крутой успешный Алибасов, я зарабатываю меньше, работаю больше э, и в худших условиях, чем вы. И я верю, что я буду там э, королем этой вселенной. А Не можешь... верите? Идите нафиг. Сейчас вот и момент. И в итоге, если я вдруг ухожу с работы, а у меня такое бывает, потому что я все-таки мне сложно в таком состоянии находиться постоянно. И когда ты уходишь, все разваливается, потому что люди теряют главную подпитку – твой личный пример, ради которого они работают. А это означает, что все, ты возвращаешься э, со своих там двух-трехдневных каникул и понял, что вообще в офисе нифига, никого нету. И все тоже сделали каникулы, не получая э, светоч от твоего непосредственного тела. Поэтому вот из-за этого умирает бизнес. Чтобы этого бизнеса не случилось, тебе нужно срочно заходить в системного партнера. Я не говорю, чтобы вдоль его заводить, но у тебя должен появиться полноправный генеральный директор, который этим бизнесом рулит. В чем еще проблема? В том, что ты чаще всего берешь помощницу, говоришь, ты генеральный директор рули. А все равно не то, потому что для того, чтобы начали люди брать пример не с твоей харизмы, а с системности работы твоего генерального директора, главным должен быть генеральный директор. Поэтому я где-то бизнеса три похоронил просто из-за того, что не дал генеральному директору всех полномочий. То есть я брал на работу помощницу, называл ее генеральным директором. Действительно, администратор становится... да, Администратор такой, да. Вот она же и главный бухгалтер. И вот я с утра прихожу, раздаю ей задачи, она как помощница управляет персоналом. Нет. Человек должен реально почувствовать, что ты главный. И бизнес у меня попер только, когда я назначил себе, кроме должности методиста, должность директора по развитию и устроился на работу на должности директора по развитию к своему директору. С одной стороны, это сумасшествие, потому что ты владелец. Вроде ты же еще и на подряде работаешь со своей же компанией, и тут же ты еще и подчиненный своего директора. Но я очень просто понял, что владелец я 10 минут в неделю, когда в конце недели я как владелец на совещании с директором спрашиваю, сколько она, насколько она оборотку увеличила. Все. А, ну, где я на субподряде, там я на субподряде. Но самое главное, основную часть времени я в компании провожу как наемный работник. Она меня штрафует за опоздание, говорит, что я слишком много креативлю. И в этот момент, друзья мои, получается, что главным становится Генеральный директор, человек, который системный, приходит на работу, пашет по 12 часов, все берут с него пример, и я могу выстегнуться. На не, на, даже на неделю могу заболеть там ну Вы знаете, когда не хочется идти на работу Сразу заболеваешь моментально Но в тот момент, когда ты заболел У тебя есть человек, на котором все держится И когда ты переболел, вернулся обратно С новыми силами, все начинает процветать В итоге от момента, когда без тебя Все рушится, переходит все в состояние Когда без тебя все ровно, а когда ты приходишь Все развивается И вот ты такими рывками ушел, вернулся, ушел, вернулся Бизнес там стоит, поднялся Стоит, поднялся, постепенно Становится великим, и дорастает в конце концов концов до точки, которую я называю половая зрелость, в которой ты наконец-то уже думаешь не просто об оборотке, а о том, столько же денег можно вытащить себе в карман, потому что дальше ты начинаешь растить великую команду и зарабатывая себе, пропорционально начинаешь поднимать зарплаты всем остальным, чтобы у тебя было 10 там, 300 спартанцев, которые зарабатывают там по полмиллиона рублей, ты при этом зарабатываешь в месяц лям, все счастливы. А, в общем, хэштег будь, а, спасибо всем большое, надеюсь, вы к этому моменту придете в скором времени, Потому что он должен, ну, по идее, происходить года за три Да, друзья,
0: мы желаем вам приятного вечера И надеемся, что наш разговор Оставит в ваших умах, сердцах и душах Добрый и полезный отпечаток Если он
1: у вас отпечатался, подпишитесь на меня Где-нибудь в фейсбуке, вконтакте vkcom слэш Барри Алибасов Там будет один старенький, один новенький Новенький, это я, то же самое, что в фейсбуке Подписывайтесь в инстаграме, там Барри Алибасов В конце джуниор, джей Две буквы, жду ваших подписок Меня сейчас душат Диджей через экран Расстреливают, спасибо вам большое, вы классные Мы побили рекорд 5000 Только что 5000 человек пришел Спасибо, друзья, спасибо рекорд Спортный эфир на Радио Будь. Спасибо. Да, друзья,
0: приятного вечера. До свидания. С вами был Илья Тимошин и Всего Барри доброго. Алибасов. До свидания. Всего
1: Величайшего вам вечера, друзья. Хорошего вторника.